0: Hallo ihr Lieben, hallo, herzlich willkommen zu Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier sind Kate und Baba. Ich komme gar nicht so tief wie du. Mal. Ja. Ich ja. heute ja, noch nicht. Kaffee, sonst <lacht> Das gefällt mir auch. Oh, wir sind schon wieder gut drauf heute, oder? Ja, aber wir sitzen hier ganz toll in gemütlicher Runde und wir haben hier einen Radler und dieses Mal mit der Geschmacksnote Himbeere. Oh, ein Traum. Ist richtig geil. <lacht> ist richtig lecker. Ja, ich habe das auch das erste Mal vor ein paar Wochen getrunken und habe mir irgendwie gedacht, das ist was Besonderes. Aber nicht künstlich, sondern irgendwie. Nee. also ja. Genauso frisch wie ein ganz normales Radler, nur dass es nach Himbeer schmeckt, echt super. Also es ist richtig lecker. Mhm. Wir hoffen, wir haben euch jetzt richtig neidisch gemacht. Genau. Oder ihr könnt ja jetzt noch an den Kühlschrank gehen und euch auch was rausholen. Genau, holen. zischt jetzt hier auf jeden Fall. Oder Hat euch was mischen. Mhm. Ja. Denn jetzt wird es hier wieder die nächsten... Genau. Heiße Themen, die <lacht> genau. euch um die Ohren fliegen. Ja, ihr könnt es vielleicht gebrauchen, um euch runterzukühlen. <lacht> nee, auch ja. was. Ich glaube, heute wird es gar nicht so wild. Oder, naja, bei uns weiß man ja nie. Man weiß es nie. Das Stimmt. Ist immer bei uns ist immer Russisch-Roulette. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Ja, also, wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Oh. Ähm. Ja, ich fange mal an. Also einmal ganz kurz haben wir das Feedback von einer Dame bekommen und die hat einen Mann und die wohnen auch zusammen und die haben aber getrennte Schlafzimmer. Und sie hat sich deswegen irgendwie immer voll die Gedanken gemacht und so die Beziehung infrage gestellt, weil sie dachte, so ist ja nicht so ganz normal, so wenn man zwei Schlafzimmer hat. Und sie ist aber der Typ, sie ist so, sie schläft so unruhig, wenn sie halt nebeneinander schlafen, weil ihr Mann sich im Schlaf voll viel bewegt und mhm. sie muss aber voll viel aufstehen und es gab dann irgendwie immer Streit und mhm. so. Und sie meinte auch, seitdem hat sich die ganze Situation entspannt. Mhm. Also ist voll gut und ist auch so äh, volles Prickeln in die Beziehung gekommen, weil manchmal ist es dann so, dass man den anderen im Schlafzimmer halt besucht und dann mm -hmm. weiß man gleich so <lacht> <Hey>, was <wiki, wiki. lacht> so. du Kinder? Genau. <lacht> ich dachte, komm mal rüber, ich, ja, <lacht> klub, und, klub. <lacht> ja und es tut aber der Beziehung total mm. gut, hat sie gemeint, weil davor war es halt so man lag so irgendwie halt im Bett zusammen und dann pff, war dann ja. halt irgendwie alles so ein bisschen so. wenn der Schnarchi dann wieder losgelegt hat, na, dann war schon die Stimmung. <lacht> Genau. <lacht> genau. ja, und sie hat gesagt, sie ist auch morgens mit so einer Grundaggressivität aufgestanden ja klar, wenn du nicht ausgeschlafen aufwachst ja. und die ganze Nacht irgendwie unruhig jemand neben dir hast, also ich stelle mir das schon auch ja hart vor, also ich muss tatsächlich bei mir auch sagen, dass ich früher schon länger und besser geschlafen habe. Also ich kenne das auch, ja. Gar nichts gegen, gegen den, den Partner, der dabei ja. ist, aber einfach so, es ist ein anderer Schlaf tatsächlich, das stimmt schon. und Schlaf finde ich enorm wichtig, ich schlafe auch echt gerne und lange am liebsten auch und wenn dir das dann so über eine gewisse Zeit fehlt, muss ich schon auch sagen, es nagt doch ein bisschen dass deine, an deiner ja. Ausgeglichenheit einfach. Total, und, also bei mir ist Schlaf auch ein heikles Thema. Und sie hat auf jeden Fall geschrieben, dass sie uns danken möchte, weil ähm, wir haben wohl in einer Folge mal erwähnt, dass es so gesellschaftliche Normen gibt oder so, die man einfach so für sich annimmt mhm. und dass man ähm, dann denkt, man tut was Falsches oder man ist nicht richtig, weil man es anders macht. Und sie hat aber ja gemerkt, es ist aber mein Bedürfnis, eben getrennt zu schlafen mhm wir haben ja trotzdem voll die gute Beziehung. Mhm. Und sie hat gesagt, sie hat dann da ganz viel drüber nachgedacht und möchte sich halt bedanken bei uns, weil wir ihr so ein bisschen den Anstoß gegeben haben, nach ihrem Bedürfnis zu gucken, also was brauche ich und wegzugehen von diesem ähm, das ist aber nicht normal oder das genau. kann es jetzt nicht bringen oder was. Äh, Stimmt ist, in eurer ja, genau. Ehe was nicht, wenn ihr getrennte Schlafzimmer ja. habt, ist doch völliger Quatsch. Also das sind halt immer so die Urteile, ne? wenn man sagt, das ist das Ehebett, das ist das Schlafzimmer und das ist ich könnte mir sogar vorstellen, dass viele Paare das haben und vielleicht dann aber eher sagen, das ist das Gästezimmer, weil sie Angst haben, ja, die Wahrheit zu sagen, verurteilt zu genau, werden, stimmt. stimmt, ich kann mir das ja. voll vorstellen. Mhm. Da und man das. muss sich das immer wieder bewusst machen. Es gab vielleicht irgendwie einmal eine Epoche, wo man gesagt hat, so und jetzt macht man das so mhm. und das gehört sich so und das hat sich halt einfach so eingebürgert. Aber wir dürfen frei entscheiden, was tut uns gut ja. für unser Leben, was ist wie, wie lebe ich in einem Leben, was, was mir gefällt und mhm. was ist für mich wichtig und das dann einfach machen. Genau, und bloß was jemand anders anders macht, heißt es das nicht, dass das richtiger oder falscher ist. Ne? Ja, aber ich verstehe Sie auch, dass man dann da manchmal sich anfängt zu hinterfragen und mhm. überlegt so, ist es denn dann also ist es ist nicht komisch, was wir mhm. machen oder so. Aber nein, du bist nicht komisch, weil nee, du in deinem Schlafzimmer stehst, mach das, was euch gut tut und ich kann es auch verstehen. Also, ich habe auch, als ich es gelesen habe, ehrlich gedacht, überlegt, wenn ich jemals zusammen <lacht> 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 wohne. Also, ich glaube schon, dass das für mich auch ein Konzept wäre. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht würde ich das sogar irgendwann auch mal so machen. Mhm wenn man genug Platz hat, warum soll man es denn nicht mal versuchen? Warum nicht? Heißt ja nicht, dass das dann jede Nacht so sein muss. sondern Genau. Also, ja. Und wie du es gesagt hast, ne, das kann auch sehr viel Prickel wieder mit in die Beziehung bringen. Also ich finde den Ansatz auch nicht verkehrt. Hm. Ja, also wir freuen uns, dass wir dir da irgendwie helfen konnten, auch wenn mhm. wir es gar nicht so initiiert hatten, sondern <lacht> das jetzt irgendwie zufällig gekommen ist. <lacht> ähm, aber es freut mich sehr und ähm, Danke, auch dass du das Feedback geschrieben hast. Ja, weil vielen Das ist ja vielen für Dank. uns auch wichtig. Und dann hat uns noch ein Feedback erreicht, und zwar von einem Mann. Und der Mann ist 31 Jahre alt, kinderlos, und hat uns geschrieben, dass er die Kinderfolge gehört hat. Und er hat gesagt, ähm, er kann dazu nur sagen, weil wir wohl in der Kinderfolge erwähnt hätten, dass, ich glaube, ich war das sogar, dass mein Freund nie gefragt wird, großartig, warum er keine Kinder mhm. hat und so, und er hat geschrieben, dass er ganz oft gefragt wird, warum er keine Kinder hat. Und ähm, wenn er dann sagt, er will keine Kinder, dann heißt es immer so, also es wird so abgetan. Das heißt dann immer, ja gut, du kannst es dir ja noch lange überlegen. Du bist ja ein Mann, kannst ja auch noch mit 40 Kinder kriegen. Oder, ähm, ja, da hast du noch nicht die richtige Partnerin gefunden. Dann ist die Frau wieder dran schon. <lacht> genau, also so, und er sagt so, Leute, habt ihr mich nicht gehört? So, mhm. Ich will das nicht. Ich mhm. habe diesen Wunsch nicht. Ich möchte nicht. Und er sagt, es ist ganz schwierig für ihn, weil dieser Wunsch, den er da hat, oder dieses Anliegen, für die Leute ist es einfach nicht möglich, das zu akzeptieren. Mhm. Sondern die müssen immer nach einem anderen Grund suchen. Und die können auch dieses Gespräch erst dann aufhören, wenn er irgendwann sagt, ja, ja. Als wenn quasi dieser Grund noch im Raum steht. Mhm. Weil die das nicht grundlos akzeptieren können. Das ist echt verrückt. Das finde ich also ja. sehr spannend und ich finde es auch toll, dass du es geschrieben hast. Vielen Dank, weil ähm, ich habe ehrlich gesagt wirklich so ein bisschen immer so mitbekommen, dass Frauen da viel mehr gefragt werden als Männer. Aber vielleicht ist es gar nicht so und Männer reden nur nicht so viel darüber. Mhm. Oder es ändert sich jetzt auch was in der Gesellschaft, dass auch Männer mehr gefragt werden oder so. Ich, ich weiß auch nicht so richtig, aber... Ich finde es auch super spannend, ne, wenn wir dann Feedback auch von Männern bekommen, ne, weil mhm. wir kennen natürlich meistens nur unsere Sicht, die weibliche Sicht oder aus Erzählungen eben mal, was ein Mann erlebt hat, aber ja, wie du es eben gesagt hast, ne, auch wenn ich mit meinem Mann spreche, über vieles sprechen Männer zusammen auch gar nicht so drüber, weil ja. es einfach nicht thematisiert wird ja, ne, und stimmt. weil niemals ein Mann auf einmal mit sowas anfangen würde, ne, weil das in vielen Männerfreundschaften halt nicht die Regel ist, dass man auch mal offen über Gefühle oder irgendwelche Situationen spricht, die man so erlebt hat. Ne? Ähm, aber umso spannender finde ich dass das dann zu erfahren und auch in Zukunft eure Meinungen und eure Erfahrungen zu hören. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist für uns, glaube ich, auch total lehrreich. Ne? Und voll. Erweitert voll. auch komplett unseren Horizont, wenn wir da einfach mal auch von Situationen erfahren, die ihr so erlebt. Also das lieben wir echt euer Feedback und sind euch super dankbar dafür. Ja, und ich denke auch, also man muss sich da wirklich, wie wir es schon mal gesagt haben, einfach immer wieder bewusst machen, dass es einfach Leute gibt, die diesen Horizont nicht haben. Mhm. Wenn du sagst, die können erst aufhören, wenn du ihnen quasi einen Grund lieferst, also damit sie das akzeptieren können, dass du keine Kinder willst, dann haben die wirklich vielleicht einfach, für die ist das nicht vorstellbar die haben diesen Horizont einfach wirklich nicht. Ja. Und da kann man dann, glaube ich, auch nichts machen. Also mir würde nichts einfallen. Also ich würde es dann, glaube ich, auch einfach so stehen lassen und sagen, äh, okay, weil ja. irgendwann ist man ja auch müde, diese Diskussion zu führen. Klar ist dann auch verschwendete Energie am Ende des Tages, wenn dich dein Gegenüber nicht verstehen will und einfach nur mhm. seine Vorstellungen irgendwie durchsetzen will und darauf eine Antwort haben will. Und dann die Antwort, die du gibst, dann nicht gezählt wird. Macht das Gespräch und der Sinn, an der Stelle überhaupt keinen Sinn aber schon heftig einfach ja nehmen. schon krass na ja gut hm. okay ja ach so, warte mal da haben wir noch eins <lacht> das geht ganz schnell auch noch mal hier warte ich darf war auch mal. Gerne lange da ja ja ich <lacht> <lacht> ähm, man ist immer so ich denke immer so man muss bei allem immer schnell machen weil wir heute ja in dieser Zeit leben mhm. ich muss mir immer mich dran erinnern man hat für alles Zeit und mhm. das ist aber irgendwie, ja. ja. Es muss immer alles schnell Ich weiß gehen. auch nicht, ja, ich denke immer so jetzt schnell, schnell, aber dabei hat man genug Zeit, also ja. naja. Also jetzt kommt Feedback und wir schauen einfach mal, <lacht> wir lassen uns treiben. Also noch eins, wir hatten ja in einer Folge mal darüber gesprochen, dass ich mit einem Kind auf einer Parkbank, glaube ich, war, es saß und ähm, das Kind hat mir, als es eine dicke Frau gesehen hatte, mhm. gesagt, die Frau ist dick, die tanzt bestimmt, die ist lustig weil das Kind das irgendwie aus Serien oder dem Fernsehen entnommen hatte. Und dann haben wir ganz viele Zuschriften bekommen und Leute haben uns noch ganz viel mehr äh, geschrieben, was sie so entdeckt haben in Serien und Filmen. Also so Stereotypen, die da einem so eingepflanzt werden, ohne mhm. dass man es vielleicht merkt. Und das fand ich total interessant. Also einmal wurde uns geschrieben, ähm, in fast allen oder sehr vielen Serien für oder von Frauen sind die Frauen meistens oder fast immer perfekt gestylt haben einen hohen Abschluss an einer Universität gemacht sind jetzt aber zu Hause und sind natürlich die perfekten Hausfrauen sie haben eine Topvilla eine Topkarre Topschmuck und gehen immer in teuren Etablissements essen oder trinken mhm. natürlich haben sie auch noch einen perfekten gut aussehenden Bräutigam oder äh, Ehemann Ehemann das Wort hat mir gefehlt der sich für die Familie aufopfert, sehr gut verdient und sie in allem unterstützt, was sie denn so tun. <lacht> Klar. Und wenn man mal so an die großen amerikanischen Frauenserien hm. denkt, die es so gibt, finde ich, trifft es schon ziemlich zu. Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich schon echt witzig, ich muss doch echt lachen, mhm. weil das stimmt schon. Ich meine, der geht dann in seinen Vorgarten, macht Gartenarbeit. Mit weißer Bluse und Strohhut. Ja. Also, wenn ich Kartenarbeit mache, Leute, wenn ich meinen Müll runterbringe, ich sehe anders aus. Das kann ich euch aber unterschreiben. Also, die Haare habe ich mir dann auch nicht zu locken gedreht oder was? Nee, so nix. Also, das ist doch Wahnsinn. Gut, ein weiterer Stereotyp. Mhm. Die meisten Männer in Filmen sind immer. Ah, nee, sehr oft sind die Männer in Filmen immer die sexy, unnahbaren Kämpfernaturen. Oder es sind die gut aussehenden, ähm, soliden Männer. Ähm, ach so, ich weiß, was damit gemeint ist. Ja, also diese sexy, unnahbaren Kämpfernaturen, das sind, glaube ich, diese Männer, die so in Actionfilmen gezeigt mhm. werden, weißt du? So mhm. emotional total unnahbar und sehen aber top aus. Und ähm, die anderen Männer sind eben dann die, die später zu so diesen gut aussehenden, perfekten Ehemännern werden ja. und Familienvätern. Ja. Also. Ja. Mhm. Dann weiter. In vielen Filmen zähmen die Frauen immer die emotional verlorenen Fuckboys durch Halt und Liebe. Diese verändern sich plötzlich und gehen in der Liebe komplett auf. Ja. <lacht> es ist tatsächlich so. Stimmt. Und... Äh, ist bestimmt auch was von dem sich viele Frauen in jüngerem Alter so beeinflussen lassen, dass man denkt, na naja, da hat man jetzt einfach nur so einen Mann kennengelernt. Aber durch meine Liebe und wenn ich dem helfe und wenn ich wenn ich mich dem ganz hin hingebe, dann dann wird er sich ändern. Natürlich. Und Weil ist ich ehrlich, bin dann die große Liebe dieses Mannes, von der er noch nie gehört hatte und sie nicht kannte. Und dann sind seine ganzen Belange und seine Bedürfnisse, mhm. die er bisher hatte, dahin. Mhm. Und es mhm. geht auch nur darum, dann alles für den Mann zu tun. Ja. Weil man selber braucht mehr gar nichts. Also nee, man braucht ja für gar das nichts. Das ist dann, dann die Lebensaufgabe. Genau, die Lebensaufgabe <lacht> ist, sich ja um den emotional unerwachen Mann zu kümmern. <lacht> ähm, und da habe ich auch überlegt und mir sind tatsächlich ein paar Filme eingefallen und das stimmt. Das wird ganz oft so verkauft mhm. in Filmen. Ja. Und jetzt noch eins, das wird dich jetzt auch interessieren. <lacht> äh, Schwarze, Asiaten oder Latinos oder Latinos sind in sind Filmen sehr oft Kellner, Portiers, Köche, Imbissbesitzer, Taxifahrer oder Haushälterinnen. Ja. Manchmal auch Gärtner. Mhm. <lacht> ja. <lacht> Stimmt, auch. Ja. Also wie viele Filme gibt es denn bitte, in denen die Asiaten Imbissbesitzer sind? Oder der mhm. Inder, der Taxifahrer, ja. der kein, Deu also kein Deutsch oder Englisch oder was weiß ich in ja. dem Film spricht. Wie oft sind die Haushälterin Latinas oder die Gärtner? Mhm. Immer. Das ist echt voll oft so. Ja, und in den großen, teuren Hotels sind die schwarzen immer die Hotelportiers, ja. die dir dann deine Koffer in so einem Wagen in der schönen Uniform genau. wegfahren. <lacht> das ist voll oft das so. Das ist echt krass. Ja. ja, also danke für alle Feedbacks. Das fand ich sehr mhm. amüsant und es hat uns auch Spaß gemacht, mhm. jetzt in der Vorbereitung so darüber zu reden. Wir haben auch viel gelacht mhm. und ähm, leider Gottes ist es so. Und das ist auch sehr traurig, weil man wird ja davon beeinflusst, gerade als junger Mensch und wahrscheinlich, wenn man das nicht reflektiert, nimmt man das erstmal so an und man mhm. nimmt es als die Wahrheit an und man denkt dann, ja, ich muss später auch mal so eine perfekte Frau sein und immer so aussehen und äh, das gehört sich halt so, und eine Frau hat immer nett zu sein und eine Frau muss immer ähm, so und so sein, ja. Mhm. Aber dazu können wir halt nur wieder sagen uns wiederholen, es kommt alles auf den Haufen Scheiße. <lacht> Das Wichtigste ist, dass ihr ihr selbst seid und nicht, ihr müsst nicht immer nett sein und ihr müsst nicht immer gut aussehen und nee. es geht um und das, euch, was ich, euer Leben. Das, was man in Filmen vorgespielt bekommt oder manchmal auch in der Realität sieht, sollte man, glaube ich, immer nochmal hinterfragen und für sich selbst schauen, was für ein wichtig und richtig ist. Und auch Instagram ist wie so ein Film. Mhm. Das ist nichts anderes. Ja. Also das muss man sich auch immer klar machen. Auf jeden Fall. Ja. Gut, das waren jetzt alle Feedbacks. Ja, vielen Dank dafür. Ja, danke schön. Na gut, dann zwingen wir weiter, oder? Jawohl, machen wir, mhm. ich bin bereit. So, ihr wisst Bescheid, Leute. Ja, wir sind in die nächste Kategorie gerockt. Wir sind jetzt im Newsletter. Ja, Mamba, fängst du an? Ich fange an, ja. Ich hatte eigentlich eine ganz äh, schöne Woche, denn ich hatte mal jetzt endlich ein paar Tage Urlaub, ähm, die echt gut getan haben, muss ich sagen, weil das Erschreckende war, als wir das geplant hatten, den Urlaub, habe ich festgestellt, dass der letzte Urlaub fast schon ein Jahr her ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, kein Wunder, dass die Akkus so leer sind. Ja. Um, und das hat jetzt echt mal gut getan, so ein paar Tage Auszeit zu haben und um, auch mal sich bekochen zu lassen und da in ein Hotel zu gehen, wo man einfach sich um nichts kümmern muss, weder die Dusche abziehen muss, noch sein Bett morgens machen muss, ja. noch irgendwie wie gesagt, den Kochlöffel schwingen muss, sondern einfach irgendwie nur das machen kann, worauf man am Tag Lust hat. Ähm, was aber auch irgendwie so ein bisschen verbunden mit meinem Low der Woche war, weil ähm, ich eigentlich dachte, ne, ich meine, es gibt ja immer so diese verschiedenen Kategorien von Hotels, die du buchen kannst mit den Zusatzleistungen, dass du zum Beispiel nur ein Frühstück dabei hast oder auch eine ja. Halbpension. Ähm, und wir hatten in dem Fall eine Halbpension und da war ich ehrlich gesagt abends ein bisschen erschrocken darüber, wie viel Geld dieses Hotel und sorry, wenn ich es jetzt ein bisschen hart sage, aber über die Getränke abgezockt werden. Mhm. Das ist echt heftig. Ich meine, zu einem Abendessen, sorry, gehört ja wohl zumindest eine Flasche Wasser dazu, dass ich jetzt nochmal, wenn ich einen besonderen Wein haben will, dann da nochmal was für extra mhm. zahle, Ist für mich dann okay. Also nochmal so zur Erklärung, ihr mhm. habt hattet Halbpension. Genau, ja. Und dann habt ihr abends gegessen und mhm. die Getränke haben aber extra gekostet. Genau, also es war auf dem Tisch nichts. Okay, Nichts, also Gläser waren hingerichtet, aber mhm. alles, was du dir dann hast da reingießen lassen, dafür hast du noch mal extra gezahlt. Und es wurde nicht gesagt. Nee. Ja, okay. Mhm. Mhm. <lacht> und da fühlst du dich dann am Ende des Tages, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ich weiß es nicht, ob ich irgendwie eine komische Einstellung oder meine Auffassung davon, was Halbpension betrifft, irgendwie falsch ist, aber ich meine, wir waren ja auch schon zusammen im Urlaub und da gab es zumindest abends das Wasser umsonst dazu, oder? Ja. Also ich kenne das auch so von Hotels. Ja. Oder die sagen einem, dass das Wasser auch schon, mhm. also du musst das Wasser bestellen. Und ja. dann ist ja klar in dem Moment, wenn du es bestellst, mhm. finde ich, dass es dann vielleicht berechnet wird. Mhm. Aber wenn es einfach so hingestellt wird, mhm. dann würde ich davon ausgehen, dass das im Preis inbegriffen ist. Ja. Das fand ich dann halt irgendwie so ein bisschen krass. Und das ist dann irgendwie, ja, hat ein Geschmäckle dann nach dem Urlaub, muss ich sagen. Wenn du dann am Ende des Tages nochmal eine Rechnung ob sie sich echt gewaschen hat ich finde es unmöglich ich du das denkst, ja und ich meine du zahlst halt für so ein Hotel vom Grundpreis halt schon auch nicht ja. wenig ne? und dann erwarte ich halt schon vor allem wenn auf dem Zimmer in der Minibar alles umsonst mit dabei ist wieso kriege ich dann dann abends dann sollen sie die Flasche aus der Minibar die Wasserflasche rausnehmen und mir abends hinstellen warum muss ich dann beim Essen dafür bezahlen das verstehe ich halt einfach nicht. ja vor allem muss sowas halt kommuniziert werden also ich finde wenn man das anspricht und ganz klar sagt zum Beispiel wenn du eincheckst oder beim Abendessen nochmal am Tisch nochmal erklärt wird, ist es was anderes. Aber wenn es überhaupt nicht erwähnt mhm. wird, dann ist das für mich eine Abzocke. Und das ja. finde ich unmöglich, ja. weil jeder Gast muss ja was trinken. Ja, klar. Und dann bieten die dir natürlich, wenn die wollen, dass du da extra bezahlst, natürlich auch sehr viel an. Ne? Mhm. Kommt ja dann noch hier und da noch was und genau. wollen sie hier noch was? Und noch Kaffee zum Zaubertisch genau. und so. All und wenn du aber weißt, ja gut, jeder Kaffee kostet hier, dann das sind ja dann auch saftige Preise, <lacht> 8 Euro oder so, dann bist ja. du ja hinterher bedient, wenn du die Rechnung siehst. Ja, da geht ja die Kinnlade runter. Das wäre auch ein fettes Low von mir gewesen. Ja. Hey, boah. Äh, es, ich finde es unmöglich. Also ich hab, Aber sowas gibt es immer öfter. Mh. Ich finde es halt irgendwie nicht fair. Also wenn dann, ich finde es okay, wenn man sagt, okay, wollen sie immer zum, zum Abendessen dann was trinken und dann kannst du wie eine Flatrate mit dazu buchen und sagst dann ja. halt, okay, dann mhm. hast du einen Festpreis und dann ja. bist du damit drin und dann ist es auch okay. Ja. Aber dann überlegst du dir halt, was das, das war dann so unser Thema jeden Abend. Du hast dir dann wirklich überlegt, was bestelle ich mir jetzt? Ja natürlich, klar. Ja, und dann rechnest du und das finde ich halt, das versaut auch. Genau, genau, das versaut dir echt den Urlaub. Ich finde das richtig ja. Ja. Das, das hätte mich auch richtig runtergezogen. Weil mhm. sowas bin ich dann echt auch. Da kriegt man mich dann auch nicht mehr raus. Ich werde dann, bin dann auch schon grundaggressiv, wenn ich zum Abendessen gehe, weil ich <lacht> ganz schon ja. genau weiß, jetzt mache ich mir Gedanken, das passt mir nicht. Ja, und du musst das halt machen. Ne? Das mhm. ist es halt. du kommst aus der Nummer nicht raus, du kannst ja nicht sagen, nee, ich möchte bitte gar nichts. Und dann bleibt ihr das Essen so mal. Nee, ich brauche nichts zu trinken. <lacht> Danke, ich habe hier immer aufs Klo rennen und dann immer dem Wasser antrinken. Ich komme gleich. Genau. Ja. Ach, ja. Nee, aber ansonsten war der Urlaub trotzdem auch schön. Und ich glaube, es war einfach auch mal wichtig, nach so einer langen Zeit und dem ganzen, was in den, in den letzten Monaten passiert ist, mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ja. ja aber Abzocke allgemein Abzocke ist einfach geht gar immer nicht, Kacke. Finde ich echt. Also egal wo vor allem da, bei diesen ganzen scheiß handyverträgen ja. was, man wird heutzutage, muss man so aufpassen. Ja, du kannst niemals, einfach, und deswegen, das ist jetzt zwar nochmal ein anderes Thema, aber deswegen würde ich niemals übers Telefon irgendwelche Sachen abschließen. Nee. Weil das ist für mich der Grundbegriff von Abzocke. Ja. Wenn die Leute dir dann am Telefon irgendeinen Scheiß erzählen und du dann da am Ende überrumpelt bist und dann sagst ja und dann kriegst du eine Rechnung, mhm. die sich gewaschen hat. Ja, das stimmt. Mhm. Deswegen. Also, da oder ich. auch so auf der Straße, ja. gibt es doch oh. immer noch so diese Aktion, wo man sagt, machen Sie hier ein Abo oder werden Sie Teil, ja. äh, wie nennt man das, werden Sie Mitglied mhm. oder so. Ich, ich mache nee. das nie. Ich auch nicht. Aber ich wurde da schon einmal von so einem Typen, als ich dann gesagt habe, ich mache das nicht, denn der hat mich du? richtig angeschrieben, <lacht> der wurde richtig sauer. Und ich habe dann zurückgeschrien und dachte mir sag mal, was willst du denn von mir? So schon mal gar nicht. Genau, lass mich einfach in Ruhe. Mhm. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Mhm dann akzeptiere das doch einfach, dann weiß ich nicht, gehe nach Hause, <lacht> was willst du? <lacht> Lass mich. Ich brauche dir einen anderen Job, ganz ehrlich, Echt, aber, also, Und ja. da merke ich, finde ich dann, da merkt man dann schon, da ist was faul. Wenn ja. jemand das so unbedingt abschließen will und dann ja. richtig sauer wird, wenn du sagst, ne, mach ich nicht, ja. da ist doch was faul. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn das alles in den richtigen Bahnen mhm. läuft, dann macht das doch demjenigen nichts. Ja. Also, na. Ja. Naja, gut. <lacht> Kleine Randnotiz hier. <lacht> Okay, also dein Hai war dann das im Urlaub was mm. und dann Lodern das mit dem Trinken. Mm. Und bei dir Erzähl. Ja, also ich habe auch ein Hai. Okay. Und zwar kommt jetzt ein Knaller. Ich habe ein Maxi-Kleid gefunden. Echt? Ja! <lacht> und zwar war das wieder so typisch ich. Mhm. Ich hatte einen Termin in der Stadt. Und ich hatte echt wenig Zeit. Und dann bin ich da an einem Laden vorbeigelaufen und da sehe ich dieses Kleid und dachte mir so, wow, was für ein geiles Kleid. Mhm weitergelaufen, Termin erledigt, hatte danach dann aber bald nochmal einen Termin. Mhm. Bin dann danach nochmal so dahingeschlichen und dachte mir, also ich habe ein bisschen Zeit. Habe ich? Ja, gucke ich. Und dann habe ich ewig überlegt, weil das war schon so ein bisschen eleganteres Kleid. Also jetzt nicht mega elegant, aber so Jetzt auch kein Kleid, was man anzieht, wenn man jetzt einfach mal Eis essen geht oder mhm. so. Weißt du, was ich meine? Und eine richtig geile Farbe, so ein grau-blau, so ein glänzender Stoff. Richtig schön. Und dann dachte ich, ja gut, ziehst du das Kleid denn dann an? Und ah, und so, und dann habe ich mir da wieder voll die Platte gemacht. Dann dachte ich, komm, jetzt probier es einfach mal an. Und dann weißt du ja eh schon, ob es was ist oder nicht. habe ich das Ding anprobiert und dann war das natürlich auch noch schön und sah gut aus. Und <lacht> es hat gepasst. Und dann war klar, also aus diesem Grund muss ich dieses Kleid eigentlich kaufen. Weil mhm. ich hatte ja jetzt schon öfter erwähnt, dass so ein langes Kleid bei meiner Körpergröße ein Thema ist. Mhm. Und wenn dann da mal eins da ist, was passt, dann muss, muss man eigentlich sagen, mhm. ich nehme das jetzt. Ehrbar. weil Ja. Gut, dann habe ich den zweiten Termin erledigt. Und dann bin ich ja wieder hingeschlichen. Dann dachte ich so, ich guck mal, was ist das denn für ein Wie muss man das denn waschen? Ja, und dann habe ich irgendwann das Kleid gekauft. Und dann, muss ich sagen, hatte ich auch ein richtiges Hochgefühl. Mhm. Weil ich das halt schon so lange suche, weil ich ja sogar schon Online-Versuche gestartet hatte, was ich ja normalerweise auch nicht so mache, da mal so zu gucken und so. Und wirklich jetzt so viele Kleider mir angeschaut hatte, auch schon in Läden, und jedes Mal gedacht habe, nee, nee, nee. Und dann war ich so richtig gehypt, als ich oh das geschossen hatte. Obwohl du Kleider. noch eine ganze Weile nach dem Haken gesucht hast. Ja. Das war ich ja immer. Ich muss ja dann immer genau überlegen. Und so. Ja, und jetzt ist es auch so, dass mein Kleid, ich habe so eine Kleiderstange in meiner Wohnung, unter anderem. Und jetzt immer, wenn ich da vorbei gehe, dann streichle ich das Kleid so. <lacht> mich, der Aber warum hast du heute nicht an? <lacht> Ach, weil ich jetzt heute gedacht habe, nee, also ich hatte jetzt heute, ich habe es dir ja vorhin auch schon erzählt, echt so ein Scheißtag. Ja. Also, nee. Hat nicht gepasst. Nee, also auch, auch von Stimme meiner mit... Mut überhaupt gar nicht. <lacht> <lacht> ich sage nur PMS. <lacht> das das so <lacht> ja, es ist gerade echt schwer hier für mich. Nee, und dann dachte ich mir so, nee, das muss mhm. ich mir dann an, muss ich möchte ich anziehen, wenn ja, ich mich auch Ja, muss das Feeling ziehen. passen, das ja. stimmt schon. Weil sonst, nee, da fühle ich mich wie so ein ja. Stück Müll und dann muss... Nee, 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 nee. nee. Das wäre ja dann wie so ein ich. Stück Müll in so einem schicken Knisterpapier <lacht> und das passt nicht. <lacht> das ist so. ja. nee. Aber ist ja. Aber auf jeden Fall ein High Und dann habe ich ein Low. Und zwar ist mir sowas in meinem Leben noch nie passiert. Also ich war in der Autowaschanlage, mhm. weil mein Auto musste zum TÜV. Und ich habe mein Auto noch nie gewaschen. Es ist jetzt über sechs Jahre alt und ich habe es noch nie gewaschen, weil ich habe panische Angst vor Autowaschanlagen. Das ist kein Witz. Ich, ich habe panische Angst davor, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da drin bin. Also ich, ich suche mir ein Waschprogramm aus, dann mhm. war mir klar, ich muss da reinfahren und dann wusste ich nicht, was passiert dann mit mir. Mhm. Dann habe ich erfahren, okay, man muss da auf so eine Rampe fahren. Und dann gibt es da wahrscheinlich ein Schild oder jemanden, der dir sagt, was er zu tun hat. Und ich war aber total unsicher, weil ich gedacht habe, was ist, wenn da niemand ist? Was ist, wenn da kein Schild ist? Ich habe keine Ahnung, was ich dann machen muss. Muss ich dann den Motor ausmachen? Muss ich den Gang rein? Muss ich den rausmachen? Muss ich die Handbremse machen? Muss ich fahren? Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung gehabt. <lacht> Wirklich, ich wusste das nicht. Und dann diese Vorstellung, dass ich in meinem Auto gefangen bin, war für mich der, der Horror. Also, dass ich dann nicht aufsteigen kann. Und ich habe mich dann getraut, da reinzufahren. Aber Aha. ich habe ich mehrere Tage Vorbereitungszeit gebraucht. Ja. Hat dann auch alles geklappt. Aber ich hatte wirklich in meinem Auto eine Panikattacke, als ich in diese Waschstraße war. Das ist es eine gewesen, wo du drin sitzen bleiben musstest? Ja. Und ich konnte ja dann nicht raus aus meinem Auto... Mhm. Ich hatte Herzrasen, Schweißausbrüche. Ich war mit meinen Nerven am Ende, wirklich, ich habe Panik gekriegt. Das hat sich für mich angefühlt, als wäre ich eine Stunde in diesem Auto gefangen gewesen. Das waren Minuten. Ich habe gedacht, ich kriege ja. Panik. Ich habe irgendwann meine Augen zugemacht und mir gesagt, du wirst nicht sterben, es ist alles gut. Du kommst hier wieder raus. Weil ich das Gefühl hatte, ich kriege keine Luft. Ja. Ich hatte wirklich das Gefühl, die Wände kommen näher. Ich habe totale Panikattacke gehabt, wirklich. Ich habe ich hab gedacht, Krass. ich wusste nicht, was ich tun soll. Und ich habe wirklich den Reflex gehabt, ich hätte fast meine Tür aufgemacht, weil ich da mich einfach rauswerfen mhm. wollte aus dem Auto. Und ich wusste, das kann ich jetzt nicht machen. So schlau war ich noch. Mhm. Es war ein absolutes Low. Ich bin dann da rausgefahren danach, schweißgebadet. Ich habe mein Auto nur hingestellt. Ich bin aus dem Auto rausgefallen. Ich habe mich auf den Boden gesetzt und habe geatmet. Und ich habe da geschwitzt wie noch Was? Dann kam ein Mann und hat gefragt, ob alles okay ist. Und ich habe gesagt, ich habe eine Panikattacke. Ich, mir geht es gut, aber ich habe gerade eine Panikattacke. Ich, ich habe Panik gekriegt in mhm. meinem Auto. Und der hat dann gesagt, hören Sie zu, atmen, Sie sind an der frischen Luft, Sie sind in Sicherheit, es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Mhm. Und ich, ja, es ist alles gut, es ist alles gut, saß da auf dem Boden und dann war auch alles gut. Mhm. Bin in mein Auto, bin nach Hause gefahren, alles war gut. Okay. Ganz also, allein kam der Mann? Ja, aber dieses Gefühl in dieser mhm. Autowaschanlage... Ich kann da nicht nochmal reinfahren. Nee. Ich kann das nicht machen. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, es gibt ja die, wo du einfach nur dein Auto kurzen Meter reinfährst, dann steigst du aus mhm. und dann läuft das Ding durch. Dann ich es dir sowas wusste ich nicht. Ja, ich kenne mich nicht aus mit mhm. Autowaschanlagen. Aber ich, ich habe wirklich schon davor gemerkt, so, mhm. es ist nicht so gut für dich. Mhm. Das ist das, ja. was dir schwerfällt. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es so schlimm wird für mich. Ja. Jetzt bin ich voll happy, weil mein Auto ist so sauber wie noch nie. <lacht> und alles ist beim war, ich habe zu meiner Werkstatt gefahren, der hat es nicht erkannt. Als ich ausgestiegen bin, der so, ach, hallo, Sie sind da, so ja, mein Auto gewaschen, und der so, wow, das war voll lustig. Aber ja. wirklich dieses Gefühl, also ich habe wirklich, gedacht, ich kriege ja. jetzt einen Herzinfarkt. Und ich, ich, also ich hätte wirklich fast diese Tür aufgemacht. Stell dir mal vor, ich hätte, ja, dann dreht energy. man voll durch, ja. weil man einfach Panik hat war es auch allein wahrscheinlich. Ja, weil ich dachte, komm, das schaffst du jetzt, da fünf Minuten da durchzufahren. Ja. Aber das mache ich nicht nochmal. Also also oder mit jemand vielleicht nochmal probieren. Ich gehe gerne. Ich weiß, ich <lacht> kenne von vielen Leuten, die mir gesagt haben, sie gehen da gerne rein. Mhm. Und am Anfang war alles okay, aber dann kamen diese komischen Teile ja. da, diese großen ja. Dinger. Und dann habe ich gesehen, die kommen auf mich zu. Mhm. Und,
1: und ich, und ich, ich konnte nichts
0: machen. Und dann konnte ich nicht aussteigen und dann sind die gekommen, dann waren die weg und dann kam aber schon das Nächste und es war für mich so, als wäre ich unter Wasser mm. und wollte jedes Mal Luft holen und dann mm. kam was Neues. Also ich habe vollkommen Panik gekriegt. Krass. Das war richtig krass. Dann, dann dieses laute Geräusch. Dann gehst du oh. nur noch an die bei ja. den Tankstellen, weil da ja. kannst du das Auto einfach nur reinfahren, mhm. drückst dann von außen den Knopf, dann fährt das Ding da drüber, macht alles und dann ist dein da Auto fertig und du musst da nicht drin fahren. Ah, ja, dann mache ich das. Mhm. Ich wusste nicht, dass es das auch gibt dann mache ich das. Weil ich hatte davor auch bei Google so eingegeben und dann stand da aber immer nur so, ja, kein Problem, man muss ein Programm auswählen dann fährt man da rein. Und ich dachte mir so, oh Mann, ihr schlaumeier ja, mir geht es doch darum, wenn man dann da drin ist. Mm. Weil mir ja klar war, ich kann da nicht wieder raus. Ja. Weil wenn es losgeht, musst du durchziehen. Ja, ja, klar, dann kannst du nicht mehr raus. Ja, und das war ja meine Frage, was passiert in der Waschanlage? Innen ja. drin, was passiert da? Aber das ja. ist krass, weil... Also, ich glaube, vielen Leuten geht es so. Ich hatte letztens auch eine Frau mhm. vor mir ähm, in der Wasch Waschstraße und die hat dann ähm, den Rückwärtsgang auf einmal eingelegt. Und da habe ich dann auch echt Panik gekriegt und ich glaube, da ging es ähnlich. Ne? Die, ich glaube, die, die, hat die, die hatte Panik gerade gehabt. vor der Ausfahrt, ne? Weil mhm. das fährt immer weiter, das Tor war noch zu. So war das bei mir auch. Dann steht da nicht, genau, äh, was, nicht bremsen, genau. Die bremsen, genau. Und, und ich dachte mir, was? <lacht> bevor ich eingefahren, bevor wir eingefahren sind, haben wir schon gemerkt, irgendwie stimmt was nicht. Wir halten diesmal lieber mehr Abstand, weil die winken dich ja dann immer direkt rein. Mhm. Das, du mhm. hast nicht so viel Abstand zum wissen ja. Gott sei Dank, weil als sie dann den Meter zurückgefahren ist. <lacht> ist sie wirklich gefahren? Wie hat da sie das geschafft? Ich war wie in so einer Rinne drin. Da kriegst du Panik, wenn ja. auf ein Auto vor dir ja, kommt. Ja. Oh mein Gott. Deswegen aber. Szenen auch... in der Waschanlage, da kann man ein Buch schreiben. Ich glaube auch, ja. Wenn man da arbeitet, ja. was man da erlebt. Ja, das glaube ich auch. Die wirken immer so entspannt, aber ich glaube, die erleben da teilweise Sachen Ja. und es ist ja auch häufiger immer so, dass das Ding mal kurz stoppt und da muss da dann auch irgendeine Situation sein, wo irgendwas ah, passiert. Okay. Mhm. Ja, das ist schon echt nicht so ohne. Ja, aber hat die dann angehalten und was hat die denn? Die ist rückwärts gefahren und dann? Die haben dann gehupt. <lacht> ja, ach so, die hat es dann in ihrer Panik gar nicht mhm. mehr geschnallt. Ne? Genau. Ja. Dann ging hat hat das Tor Geigen. auf und dann hat sie irgendwann <lacht> ja. Gas gegeben und ist dann rausgefahren. Also Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Horror. Ja. Was? Aber wer ist auch denn dann schuld? Also, wie willst du das zum Beispiel? Ich habe mir dann, bei mir geht es dann immer mit den Versicherungen und wer ist das? Ich auch. Ich, ich habe nämlich dann, als ich draußen auf dem Boden war mhm. und geatmet habe, dann hatte ich mich beruhigt. Und dann habe ich gedacht: Okay, Scheiße, hast du jetzt irgendwas gemacht? Bist du vielleicht in deinem Wahn jetzt irgendwo dran drangefahren? Ich wusste es nicht mhm. mehr. Ich habe nicht gewusst, bin ich vielleicht gegen das Tor aus Versehen gefahren oder an der Seite irgendwie, weil ich bin da so schnell rausgefahren. Ich bin nicht mein Auto abgestellt, Tür auf, rausgefallen. Ich bin aus meinem Auto mhm. rausgefallen, weil ich gedacht habe, ich ersticke. Ich mhm. habe gedacht, ich ersticke. Und dann war mir das nicht mehr klar. Und dann habe ich hinterher da geguckt, da war nichts. Und dann dachte ich mir so, ja, was hättest du denn gemacht, wenn du da jetzt voll mhm. gefahren wärst? Und dann dachte ich so, jetzt komm mal runter, Mann, das war so eine Haftpflichtversicherung. Mhm. Dann hättest du da irgendwie gefragt und dann das hätte man alles regeln können, ja. Mhm. Aber die muss bestimmt auch so ein Flash gehabt haben, wie ich. Glaube ich auch, ja. Die hat dieses Tor gesehen und die ist vollkommen ausgerastet ja. in ihrem Auto. 100 ja. pro. Ja. Und das ist dann egal, ob da steht. Mhm. Bei mir stand auch, das Tor öffnet automatisch. Genau, nicht Aber ich habe gedacht, ja. öffne dich, Scheiße, Mann, geh auf, geh auf, geh ja. auf. Ich habe wirklich da gesessen in meinem Auto und es war für mich eine Ewigkeit, bis ja. dieses Kack-Ding hochgegangen ist. Ja. Und die hat bestimmt gedacht, die fährt dagegen oder so und hat dann rückwärts gegangen. Du bist gemacht. halt in, in diesem Moment, bist du halt ganz alleine auf dich selbst gestellt und irgendwie so abhängig davon, dass die Technik funktioniert, dass da ja. du, Und du, du, du weißt das ja nicht. Und vor allem wenn du es halt vorher auch noch nicht gemacht hast, ja. Ja, ja, eben. Das, ist das muss man in der Fahrschule lernen, finde ich. Eigentlich schon, ja. Weil. Aber ich kenne auch wirklich viele, die nicht gerne in die wahrscheinlich Ich liebe das. Sehr. Ja. Ich kenne nur Leute, die dann sagen, ich mache das eigentlich regelmäßig, ich mache das ganz gerne. Und dann dachte ich auch, mhm. jetzt sei mal nicht hier so ein Feigling, jetzt fahr da rein, jetzt mach. Aber nee, das war echt, das kann ich nicht machen. Das, geht das, nicht. das nächste Mal nimmst du die einfache Ja, Wahl, ja das mache ich. du von draußen Aber machen. es war jetzt gut, dass ich es mal gemacht habe, ja. dass ich weiß, ja. dass, also, dass das nichts für Ja, ist, und dass ja. ich auch weiß, okay, das lässt du lieber. Weil, genau. Also ich bin schon froh, dass ich das ausprobiert habe. Mhm. Und es war auch interessant, weil ich habe in meinem Leben echt schon viele Situationen gehabt, wo ich mhm. wirklich unter großem Stress stand, mhm. gerade auch im Ausland und so, aber ich hatte noch nie eine Panikattacke. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine gewesen ist. Mhm. Weil das ich wirklich nicht mehr gewusst habe, also ich habe wirklich, wie im Wahn, ne? mhm. also so kommt dem zumindest ziemlich nah. Mhm. Und dann konnte ich mich auch besser in die Leute reinversetzen, dass wenn man wirklich vielleicht unter Menschen so eine Attacke kriegt, mhm. Weil ich will jetzt nicht mehr in die Waschanlage, wenn du jetzt das aber hast, wenn du unter Menschen bist oder so, weil ja. einfach zu viele Menschen gefühlt um dich rum sind oder das so. Das kannst du ja nicht kontrollieren. Ja, dann ist es für die Menschen ja in ihrem Alltag echt, also für ihr Leben richtig schlimm. Ja. Das ist richtig schlimm, ja. weil es keinen kein Spaß, sowas zu ja. haben. Das ist echt, ich war danach auch voll erschöpft, ja. als hätte ich wirklich Sport gemacht und mich total verausgabt. Also ich Spaß. war fix und fertig danach. Abends ging es dann wieder aber erstmal so zwei Stunden. Meine ganze Energie war weg. Ja, so richtig da rausgehauen bei diesem Panikanfall, wegen der Maschine. Eigentlich ist es nichts, aber wie du sagst, es war dieses Abhängigkeitsgefühl. Ja. Ich bin ja. davon jetzt abhängig. Ich ja. kann nichts nicht selber raus. kontrollieren. Genau, ja. So Kontrolle abgeben. Ja. Das war für mich ganz schlimm. Aber ich habe es geschafft. Du hast es geschafft. <lacht> ja, ja, ich weiß, was stolz was war ich ja danach <lacht> dann auch. Aber es war definitiv nee, los. Das nicht. Noch mal. Nee, das kann mhm. ich nicht nochmal machen. Das, das geht nicht. Weil dann irgendwann kriege ich ja auch einen Knacks davon. Ja, ne? ja. Aber ja. Wahnsinn. Aber mein Auto blitzt und blinkt. Klasse. Die Wäsche hat sich gelohnt. Oh Mann. Ja, gut. Also, okay. jetzt atmen wir alle mal durch. Genau. Und ja, dann geht's her. weiter. Ja. Da sind wir in unserem Top-Thema. <lacht> oh, die Mama hat gerade so schön geschwumpft. Ja, ich wieder, du bist dich wieder gleich schlafen. Ja. Oh. Ach ja. Ja. Genau, also heute haben wir wieder ein Top-Thema. Das ja, hat wieder Zunder, würde ich mal sagen. Und zwar geht es heute um die Frage: Wollen wir Kinder oder wollen wir ein Kind? Also als Paar, ne? so wollen wir jetzt ein Kind oder Kinder, ist es jetzt an der Zeit? Und ja, wie sieht es denn überhaupt aus? Genau. Und wir haben da eine Situation ähm, berichtet bekommen und auch die Bitte mal darüber zu sprechen und es mal zu thematisieren. Und ähm, ja, wir haben uns das überlegt und haben gesagt, ja, das machen wir doch. Mhm. Und zwar hat uns eine Frau geschrieben, die ist 32 Jahre alt. Und sie ist seit zwei Jahren verheiratet. Also als sie geheiratet hat, war sie demnach 30 Jahre alt. Und zuvor war sie neun Jahre mit ihrem Freund zusammen. Auch eine glückliche, solide Beziehung, alles gut gelaufen, also ja. Und vor der Hochzeit ähm, haben sie auch ganz viel über ihre Zukunft gesprochen und eben auch diese großen Themen, wie jetzt Kinder bekommen, Haus kaufen und so, haben sie besprochen, sind darüber in Austausch gegangen und die Frau hat äh, eben thematisiert, dass sie einen ganz großen Kinderwunsch hat, bereits zu der Zeit der Hochzeit und dass für sie auch in ihrem Leben immer klar war, ich möchte Kinder haben. Also das stand für sie nie außer Frage, das war von Anfang an ganz früh in ihrem Leben schon klar, ich habe diesen Wunsch. ich möchte eines Tages eine Mutter sein. Gut, und ähm, ja, die haben dann geheiratet, jetzt sind sie zwei Jahre verheiratet und ähm, die Frau hat immer noch kein Kind bekommen und innerhalb der Beziehung wird dieses Thema aber immer größer, denn sie sagt, naja, es ist schwierig, denn mein Mann macht mir nicht so richtig eine Ansage, wann denn bei ihm die Bereitschaft da ist, jetzt wirklich zu starten und wie unsere Zukunft denn jetzt genau aussehen soll. Ja, sie konfrontiert ihn mit dem Thema Kinder bekommen und er weicht ihr aber immer so ein bisschen aus. Er sagt dann zum Beispiel, ja, wir können ja dann ein Kind kriegen, wenn wir ein Haus gekauft haben oder lass mich erstmal noch ein bisschen was verdienen, ich möchte erstmal noch ein bisschen aufsteigen, mehr Sicherheit schaffen finanziell, ach, ich wollte eigentlich erst noch mit dir reisen, ich wollte das und das mit dir noch machen und ja, sie hat uns geschrieben, sie bekommt nichts Konkretes an die Hand und sie leidet schrecklich darunter. Wenn sie Familien sieht, fängt sie an zu weinen und sie macht sich wirklich viele Gedanken und Sie ist richtig ähm, am Leiden. Und sie hat auch geschrieben, vor allem belastet es aber auch die Ehe, weil sie ist richtig enttäuscht von ihrem Mann. Mittlerweile ist sie richtig sauer auf ihn. Und sie hat gesagt oder geschrieben, es fühlt sich an, als ob mein Mann sein Versprechen nicht halten will, das er mir gegeben hat und mir ähm, nicht das geben möchte, was ich so unbedingt für mein Leben brauche. Genau. Das war schon krass, ne? Ähm, und das Erste, als ich das ähm, gehört habe, ne, war halt auch so, immer dieses Vertagen, ach, jetzt ist das, und morgen ist irgendwie das Wetter schlecht, mhm. ähm, übermorgen passt es mir nicht, weil habe ich irgendwie Kopfschmerzen, das ist eine Vertagung, ne, ganz klar, und den richtigen Zeitpunkt für so eine Entscheidung, um zu sagen, okay, ähm, wir gehen das Thema jetzt an, den gibt es sowieso nicht, ne? und ähm, ich glaube, das wäre mal ganz wichtig, dass das mal thematisiert wird. Mhm. Dass mal wirklich zur Sprache kommt, was will er eigentlich. Ja. Ne, weil dass sie einen ganz klaren Wunsch geäußert hat, was sie will und was sie sich vorstellt, und was ihre Erwartungen auch an die gemeinsame Ehe dann sind. Mhm. Ne, das hat sie ja vorher schon ganz klar ja. kommuniziert. Ähm, aber was von seiner Seite ausgewollt gewollt ist, ne, was vielleicht auch seine Ängste sind oder was er eigentlich will, mhm. Das steht irgendwie auf einem weißen Blatt, habe ich so das Gefühl. Genau. Also ich finde auch, der öffnet sich da nicht wirklich für die mhm. Kommunikation. Und der umschifft es immer so. Mhm. Und ähm, ich würde ihn auch einfach mal um ein Gespräch bitten. Ich würde diese Kommunikation eben einfordern, weil das ist ja auch dein Recht. Ich meine, es geht auch um dein Leben und ihr seid verheiratet, ihr seid ein Team und da ist er halt dir das irgendwie auch ein bisschen schuldig. Und ich würde diese Kernfragen ganz klar formulieren. Und für mich sind Kernfragen in dem Fall, eine Kernfrage wäre zum Beispiel, ja, möchtest du denn jetzt, abgesehen von all dem mit dem Reisen, mit dem Haus, mit dem Finanziellen, möchtest du Kinder? Genau. Und die zweite Frage wäre dann, möchtest du mit mir Kinder? Kannst du dir das auch mit mir vorstellen? Ja. Weil es könnte ja auch sein, dass dein Mann sagt, naja, prinzipiell möchte ich schon Kinder, aber... Vielleicht jetzt doch nicht unbedingt mit dir. Ich meine, mhm. es kann sein, dass sich da was verändert hat. Man weiß es nicht. Ist alles möglich. Man muss aber dann eben auch so offen und so fair dem anderen gegenüber sein, das zu sagen. Auf jeden Fall. Und ich meine, das seid ihr euch gegenseitig auch schuldig. Ihr kennt euch so lange eigentlich. Mhm. Ihr habt gesagt, ihr wollt diesen gemeinsamen Schritt machen. Und auch wenn wenn das dann hart wäre, ja angenommen, wir sprechen jetzt nur von Hypothesen, was sein könnte, aber ich mhm. glaube, davor muss man sich selbst auch vorbereiten, auch bei dem Gespräch, dass es sein könnte, dass er auch vielleicht sagt, ähm, ja, ich wünsche mir Kinder, aber ich, da ist mir mit jemand anders vor, das kann ja sein. Ne? Das kann sein, aber das erleichtert dir ja auch irgendwo dann dich. Mhm. Also das ist erstmal ein Riesenschlag, aber, mhm. dann, aber dann würde es dir ja Auch was an die Hand geben. Genau, und du wirst es, woran du bist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, wenn ja. man nie weiß, was jetzt der eigentliche Grund ist, warum der Partner es nicht möchte, das zerfrisst einen ja auf lange Sicht. Und ich glaube, da nicht ist es so schlimm, ja. nichts in der Hand zu haben. Du wirst dir dann ja immer viele Vorwürfe machen und dich einfach fragen, ja, liegt es irgendwie an mir oder was kann ich anders machen. Aber da müssen die Karten wirklich einmal auf den Tisch und da muss drüber gesprochen werden. Und natürlich ist das ein emotionales Thema. Ja? Ähm, auch wenn die Bereitschaft dazu da ist, dass du sagt, ja, ich möchte es, aber ich kann es irgendwie nicht, weil ich Angst habe oder was auch immer. Aber darüber muss man einfach sprechen. Das genau. ist total wichtig. Ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Also ich würde an deiner Stelle deinen Wunsch nochmal ganz klar formulieren vor ihm. Ich würde sagen, ich möchte Kinder und ich möchte es mit dir jetzt und ich möchte es in absehbarer Zeit. Das ist mein Wunsch. Kannst du mir das geben oder nicht? Und dann würde ich ihn ganz genau fragen, vor was hast du denn eigentlich Angst? Ist es wirklich dieser finanzielle Grund? Hast du Angst, dass das Geld nicht reicht? Weil es kann ja auch sein, dass es bei ihm große Ängste auslöst. Mhm. Oder hast du Angst, dass du kein guter Vater wärst? Liegt es an der Beziehung? Liegt es an mir? Liegt es an dem, wie wir miteinander umgehen? Was ist das Problem? Oder ist es vielleicht einfach auch das Commitment? Kannst du mit mir nicht so weit gehen? Hast du dieses Commitment mit mir nicht? Mhm. Und wie die Mama schon gesagt hat, das sind harte Themen und es werden harte Antworten sein, weil man weiß ja nicht, was der Grund ist. Ähm, aber immer, es ist immer wichtig und es ist immer besser, wenn man was weiß, damit kann man nämlich arbeiten, als wenn man nichts in der Hand hat. Ja. Wenn es so ist wie jetzt gerade und er das immer umschifft und du nie was an die Hand bekommst, wirst du wahnsinnig und es macht eure Ehe kaputt. Ja. Und es ist ja auch so, ihr seid verheiratet. Und da wollte ich auch nochmal sagen, dass du diese Antworten auch von ihm so ein Stück weit fordern kannst. Mhm. Weil ihr seid ein Team und du willst es auch als Team entscheiden. Und ähm, es ist nicht fair von ihm, äh, sie, dich außen vor zu lassen, ja. sich nicht zu äußern, dir keine Ansage zu machen. Denn diese Ansage brauchst du. Das ist für dich im Moment einfach ganz wichtig. Das brauchst du für dein Leben, um weiterzumachen. Du hast mir auch deine klaren Wünsche geäußert. Ne? Und da wäre äh, es jetzt an seiner Zeit eben auch zu sagen, das sind meine Wünsche und äh, das sind meine Vorstellungen oder meine Wünsche waren vor zwei Jahren vielleicht so oder so und jetzt haben sie sich irgendwie geändert, weil ich im Leben vielleicht erstmal ganz andere Ziele habe. Genau. Ne? Ich meine, das kann ja sein, aber ich glaube, das ist was, wo du dann auch mitarbeiten kannst. Mhm. Und wenn ihr dann mhm. wirklich zum Beispiel... Äh, sagen solltet, okay, dann passt es nicht, wir trennen uns oder so, dann würde das auch, in eine andere, also einem anderen Umgang wäre dann damit möglich. Als wenn ihr euch irgendwann trennt, weil in der Ehe alles unausgesprochen geblieben ist, weil du mhm. nicht wusstest, ja, was ist eigentlich. Genau. Und auch aus Angst ist es halt nicht fair, jemanden hinzuhalten. Und vielleicht tut er das auch aus Angst, eben gerade dich zu verlieren. Vielleicht will er dir das nicht sagen, weil er denkt, wenn ich dir wenn ich meiner Ehefrau sage, also ich will kein Kind mit dir oder ich will einfach jetzt doch kein Kind, vielleicht verliere ich sie dann. Und vielleicht ist es so, aber es kann ja auch sein, dass ihr dann doch irgendwie noch weitermachen wollt, dass du sagst, okay, mein Wunsch ist dann doch nicht so groß oder was auch immer. Mhm. Aber ihr müsst darüber dann in Austausch kommen. Oder ihr könnt darüber dann in Austausch kommen. Und das ist eben das Wichtigste. Ja. Ihr braucht eine faire Grundlage, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir hatten es schon mal in, in einem der ähm, vorherigen Folgen angesprochen, ja, dass es eben einfach immer eine gemeinsame Entscheidung ist. Ne? Das ist ganz arg wichtig. Und ähm, also wenn man diesen Schritt geht, müssen die Partner auf einer Ebene miteinander sein. Und das kann nicht nur ein Wunsch von einem sein, ne? genau. sondern es muss immer eine gemeinsame Entscheidung sein. Genauso wie eure Ehe ja auch eine gemeinsame Entscheidung genau. war. Um, ähm, ja? Ja. Ja. Ja, ja, also ich glaube auch... Ähm das ist jetzt ein Prozess in eurer Ehe, der bringt, also der erfordert viel Kommunikation und ich glaube, der bringt ganz viel Frustration auch mit und es ist ein sehr mühsamer Prozess, in dem ihr euch jetzt vielleicht befindet. Es werden auch Verletzungen kommen, aber ich glaube wirklich, dieser Prozess ist unumgänglich, um weiterzumachen. Ja. Weil ihr müsst, ja, am Ende wird da eine Entscheidung kommen müssen. Mhm. Und ähm, Jetzt ist zu ignorieren, das wird nicht zu funktionieren und es zu umschiffen wird nicht funktionieren. Und du hast dir uns ja auch schon geschrieben, dass du darunter leidest bereits jetzt und dass du wirklich merkst, dir geht's nicht gut damit. Mhm. Und das ist halt schon ein klares Alarmzeichen auch, ne, wo man dann ja. auch sagen muss, du hast, glaube ich, schon sehr viel in dich reingefressen, hast dich vielleicht auch nicht so getraut, weil du vielleicht auch eine Angst in dir hast, zu hören, was jetzt der Grund ist oder was wirklich dahinter steckt, aber es ist ganz wichtig. Ne? Und ich glaube, das verlernen viele Paare auch in ihrer Beziehung, ne? ja. ähm, miteinander zu sprechen. Ne? Die wünschen das, anderen zu kennen. Weil natürlich ein Stück weit die Wahrheit vom anderen zu hören und die Ansichtsweise mhm. für einen selbst häufig verletzend ist. Ne? Das total. Und ich muss da auch einfach nochmal sagen, es gibt bei einer Partnerschaft oder einer Ehe Dinge, da kann man Kompromisse machen. Mhm. Das ist auch wichtig, ja. Es gibt aber auch Themen, wo man irgendwann an den Punkt kommt, wo man keinen Kompromiss machen kann. Ja. Weil wenn die eine Person sagt, ich habe diesen Kinderwunsch und die andere Person sagt vielleicht, ich habe ihn aber nicht mehr oder ich habe ihn nicht mit dir. Dann kann man da keinen Kompromiss mehr finden, weil ja, oder man macht sich auf die Reise und man findet vielleicht irgendwie doch noch einen, aber es ist halt dann sehr, sehr schwierig, einen Kompromiss zu finden, mit mhm. dem dann wirklich beide gut fahren. Mhm. Das gibt es eben auch und das vergisst man oft. Und wenn du dich jetzt aber verbiegst, damit diese Ehe weiterläuft und quasi diesen Kompromiss eingehst und sagst, naja, wenn er sich nicht äußert oder wenn halt kein Gespräch stattfindet oder solange ich die Wahrheit nicht höre, gibt es sie auch nicht, brichst du dir selbst damit ein Bein. Mhm. Und das macht dich ja am Ende des Tages auch kaputt, ne? weil du immer in in so einer Blase quasi bist und nie genau weiß, was ist jetzt eigentlich wirklich Phase. Also das ist ganz, ja. ganz arg wichtig. Und wenn du, wie gesagt, uns schon so weit gegangen bist, ne, uns, uns geschrieben hast, weil dich das Thema so umtreibt, also es ist ganz arg wichtig, dass ihr jetzt das ja. Thema angeht und gemeinsam besprecht. Und wenn er sich dieser Kommunikation mit dir zum Beispiel nicht öffnen will, dann kannst du ihm auch vorschlagen, du gehst mit ihm zu einem Paartherapeuten und dann kommt das Thema dort ja auch irgendwann mal. Mhm. Also auf. Ne? Der Therapeut wird es ja auch merken, dass das dann ein großes Thema ist und das vielleicht ein Punkt ist, über den mal jetzt gesprochen werden sollte. Genau. Aber wichtig ist, dass du für dich selbst deinen Wunsch spürst und dass du bei dir bleibst. Also du kannst nur für dein Leben sagen, was sind meine Wünsche und was ist mir in meinem Leben wichtig. Kein anderer Mensch kann dir sagen, du willst ein Kind oder du willst keins. Es gibt dafür keine Antwort, die musst du für dein Leben selber finden. Und ja, wenn du für dich selbst merkst, ich habe diesen Kinderwunsch, dann ist der da ja. und dann bringt es auch nichts, den wegzuschieben. Nee. Aber er muss ausgesprochen werden. Ja, also. man muss da irgendwie einen Austausch über, ja. überkommen. Ja. Also echt ein heißes Thema. Auf jeden ähm, Fall, ja. Wir sind gespannt, also schick uns da auch gerne dein Feedback, ähm, wenn ihr den nächsten Schritt da gegangen seid und dann mal in den Austausch miteinander gegangen seid. Ähm, und ich kann dir eins sagen, das Gefühl jetzt ist, glaube ich, viel schlimmer, als wenn ihr dann in den Austausch geht, wenn ihr anfangt damit. Ja. Dann kommt vielleicht Frust und, und Verletzung und so, aber dieses Gefühl jetzt, jetzt fühlst dich jetzt bestimmt einsam, könnte ich mir vorstellen und alleine gelassen und du weißt überhaupt nicht, was gerade ist, was wird und, und was kommt und was, woran bist du eigentlich. Und ich glaube wirklich, alles, jede Entscheidung, egal wie sie aussieht, die ist für dich erträglicher, weil ja. du was in der Hand hast, als dieses Gefühl, dieser, dieser Unwissenheit jetzt. Mhm. Und vielleicht Fall. lässt du es dann auch an anderen, weißt du noch, bist du einfach auch so ein Mensch, der dann hier stänkert und da kann und in der Beziehung oder Ehe nur noch kann weil dieses Grundproblem in der Luft liegt und nicht gelöst wird. Also macht euch da dran, versucht das anzusprechen und in Austausch zu gehen. Genau. Ja, meine Lieben. Das war's schon wieder, das, das war's ist... schon wieder von <lacht> euch <heute. lacht> Ja, ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ja, Groovt euch gut. In ein paar Tage auszeit. Ja, entspannt euch. Hm. Lasst es euch gut gehen. Ja. Ja, und seid lieb zu euch selbst. Genau. Ja, okay. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.